0: Ja, guten Morgen zusammen. Ich bin auch sehr froh, hier zu sein mit mit Anhang heute Morgen, mit Family. (lacht) Habt ihr gesehen. Ähm, Ja, entschuldigt bitte, dass wir ein bisschen bisschen knapp unterwegs waren. Ähm, Ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich gedacht, das reicht, wenn wir so gegen 9 Uhr Schuhe anziehen. Aber ähm, war ein bisschen bisschen dünn, so zum Ende raus. Ähm, Gut, ich bin... Achso, die Henny sagte gerade, ich kann meine Familie auch mal kurz vorstellen. Also ja, die sind jetzt mal mit runtergegangen. Und ähm, genau, aber meine Frau Erna, die kennt ihr, glaube ich. Ne? Und äh, ja, unser Neuzugang, den ihr, glaube ich, noch nicht gesehen hattet, ist der Ben, der jetzt gerade hier vorne rumgelaufen ist. Ähm, genau, Nala ist jetzt gerade in die Schule gekommen, ist äh, gut sechs Jahre alt jetzt. Und Marie ist im Kindergarten jetzt, sie ist dreieinhalb. Und genau, und Ben kümmert sich dann ums Zuhause, ne? dass es mal was zu tun gibt. Ja, das ist ziemlich spannend und ähm, ich habe eben so gedacht, ich bin ja bei dem, bei dem Thema, wir kriegen ja die Themenvorschläge oder so, das finde ich total gut. Also ich habe es irgendwie ähm, eh nicht so gerne, wenn man mir sagt, also wir brauchen jetzt das Thema oder so, dann denke ich mir so, ja gut, und wenn mich das jetzt gerade nicht berührt oder bewegt, was machen wir denn jetzt? Ne? Ähm, aber heute Morgen habe ich gedacht, bei dem, was an Liedern kam, was schon an Impulsen kam und so, Vielleicht passt das nicht so schlecht. Gerade wenn wir an das letzte Lied denken. Äh, Mein Thema heute Morgen heißt von Herz zu Herz. Und ähm, deswegen ich muss nur noch einmal kurz das hier kurz umorganisieren, weil mir das immer so drin hängt. Genau, wenn du magst, kannst du die Titelfolie bringen. Genau, von Herz zu Herz. Äh, Das ist so Wisst ihr, also so ein Alltag in der Familie, du sagst gerade gestandener Mann, ja, <lacht> der war gut. Also ähm, ihr kennt das ja, ne? Also wenn ihr Familie habt, dann, dann ist es manchmal ein bisschen turbulent, ne? Und Alltag ist ähm, auch anstrengend, braucht man, glaube ich, nicht drüber reden. Ähm, und das, was aber so über die Monate, über die Jahre mich immer so begleitet, ist das, das Herz, das von Herz zu Herz mit Gott. Weil mehr bleibt manchmal im Alltag nicht übrig. Die großen theologischen Spitzfindigkeiten und die Wahnsinnsseminare und die tollen Konferenzen und so, das kann ich mir im Moment alles in die Haare schmieren. Das gibt es nicht. Ich, ich brauche im Moment Gott in meinem Alltag und in meinem Herzen. Und da muss ich irgendwie sehen, dass er mit seiner Kraft und seiner Güte und seiner Gnade da reinkommt. Und ehrlich gesagt glaube ich auch, das ist das, was wir im Wesentlichen hier tun sollen auf der Erde. Insofern fühle ich mich da auch ganz gut aufgehoben. Ich habe den Untertitel gewählt, dein Koordinatenursprung im Kosmos. Wir haben gerade gesungen, wohin sonst sollen wir denn gehen? Keiner ist wie du, Gott. Und genau auf diesen Punkt zielt die Predigt hinab. Wenn wir uns fragen, wo ist eigentlich unsere Mitte? Wo ist das, wo wir Geborgenheit finden? Wo ist das, wo wir auftanken können und wo wir in einem völlig bewertungsfreien Raum sein dürfen, wie wir sind? Dann ist das im Schoß oder am Herzen Gottes und äh, das Thema kommt bei mir daher, dass ich dass in den letzten Wochen und Monaten ein Wunsch von mir in Erfüllung gegangen ist, den ich schon lange 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 hegte und zwar schon bevor wir Kinder bekommen haben, hatte ich den Wunsch, dass unsere Kinder sich auf meinen Bauch an meine Brust kuscheln und wir so zusammen einschlafen können. Weil irgendwie hatte ich das Gefühl Das wird mir eine Facette von Gottes Wesen öffnen, im direkten Erfahren, die mir bis dahin vielleicht irgendwie ein bisschen verborgen geblieben ist. Und dann haben wir die Nala bekommen und die mochte das aber nicht. Nee. Und die mochte die Liegeposition nicht oder sie mochte das bei mir nicht, wie auch immer. Jedenfalls, das ging nicht. Die ist da nicht liegen geblieben und an Schlafen war eh nicht zu denken. Gut, habe ich gedacht, braucht man ein zweites Kind. Da ist die Marie gekommen. Aber die Marie mochte das auch nicht. Mal davon abgesehen, dass die sowieso nicht wirklich lange still an einem Ort sitzt. Ähm, Nee, auch das ist nicht so ihre Position gewesen. Dann habe ich irgendwann ein bisschen an mir gezweifelt, habe gedacht, gut, muss ein drittes Kind her. Ähm, Und der Ben, der macht das tatsächlich. Äh, Unser kleiner... Muki, der, der mag das und ähm, gerade gestern Abend haben wir es zwar auch gemacht, aber auch nachmittags, wenn ich den irgendwie dann hinlegen kann oder so, dann, ähm, dann kuschelt der sich wirklich an und dann lässt er die Arme so wie so ein Teddy so um einen hängen und äh, das ist ein, ein Wahnsinnsmoment für mich und ähm, der schläft dann irgendwann ein und meine Euklein gehen dann auch manchmal so ein bisschen zu. Und trotzdem habe ich so eine, so eine Zeit des bewussten Wahrnehmens dieses Zustands. Und äh, vielleicht fragst du dich jetzt gerade ja, was hat denn das jetzt mit dem christlichen Gottesdienst oder mit dem christlichen Glauben an sich zu tun? Und ich antworte dir alles. Alles. Das hat alles mit christlichem ähm, Gottesdienst zu tun, was ich hier gerade beschreibe. Für mich ist das ähm, dieses Erleben mit meinem Sohn da ein Ausdruck tiefsten Friedens und, und einer, einer engsten Verbunde, Verbundenheit und ein Moment, wo der Kosmos eigentlich den Atem anhält. Ähm, Es gibt wenige, vielleicht gar keine anderen Momente, wo ich selber als Vater das Gefühl habe, hier so verantwortungsbewusst so hingegeben, auch so beschützend, so heimatgebend ähm, und gleichzeitig so empfangend und auch irgendwie liebevoll und zärtlich sein zu können, ähm, wie in keinem anderen Moment eigentlich. Und ich glaube, dass dieses Erleben für mich als Papa dem, was, was äh, Mütter im Stillen vielleicht erleben, wenn es gut läuft, ähm, am nächsten kommt. Und das ist was ganz Besonderes für mich geworden. Wie gesagt, ich ahnte schon, dass das so sein könnte und habe da sehr darauf hingefiebert, das zu erleben. In diesen Momenten begegnet mir Gott, bevor meine Euklein dann zugehen, ähm, wie, wie mit einem Spiegel. Er kann mir in diesem Moment Dinge klar machen, ähm, weil mein Herz selber in einen Zustand gelangt, ähm, wo ich, glaube ich, göttliche Wesenszüge erleben darf, wo ich das Schwingen irgendwie wahrnehmen kann. Das ist sonst nicht so oft im Alltag. Ähm, also wenn ich an so Situationen wie Zähneputzen, Anziehen morgens, ähm, fertig machen, vorm Rausgehen denke, dann würde ich jetzt nicht behaupten, dass da also göttliche Eigenschaften in mir besonders durchkommen. <lacht> Äh, da wird es auch manchmal ein bisschen lauter zu Hause, ne? das ist ein bisschen anstrengend aber das sind die Momente wenn, wenn ein Kind so an der Brust zur Ruhe kommt dann, ähm, dann fühlt man da was und das ist so wertvoll, das zu erspüren wie Gott sich das vielleicht von allen Anfängen her mal gedacht haben mag ähm Es geht mir an dieser Stelle nicht darum, so ein durch und durch romantisiertes Idealbild von unserer Gottesbeziehung und letztlich dieser Welt zu erzeugen. Darum geht es nicht, sondern es geht mir vielmehr darum, zu entdecken oder oder den den Blick darauf zu lenken, wie wir das, was wir in in einem der ersten Lieder gesungen haben, Wenn, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wofür brauchen wir so eine Aussage? Wir brauchen sie, wenn wir Angst bekommen. Wir brauchen sie, wenn wir bedrängt sind. Wir brauchen sie, wenn Umstände um uns herum nicht mehr lustig sind und nicht romantisch und auch nicht idyllisch. Ich möchte den Blick darauf lenken, wo dieser Ort ist, wo wir dieses Auftanken bekommen, um genau Kraft für diese Momente haben zu können. Wenn Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, habt ihr Bedrängnis, da setzt man euch hart zu, sagt eine andere Übersetzung. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wenn Petrus davon schreibt, dass wir... Bürger des Himmels sind, dass wir in dieser Welt sind, aber nicht von dieser Welt, dann dann müssen wir uns fragen, ja, okay, aber ähm, wie, wie, wie kommt das denn jetzt in mein Leben rein? Und ich glaube, das sind genau die Momente an Gottes Herzen, wo das geschehen kann und wo wir zugerüstet werden für das, was durchaus auch an Herausforderungen in unserem Leben auf uns wartet. Im ersten Teil der Predigt möchte ich darüber sprechen, was aus meiner Perspektive bei mir passiert, wenn ich an an Gottes Herzen ankomme. Und ich habe das einfach mal genannt, ja genau, das ist das, was ich gerade ähm, beschrieben habe. Ähm, Ich habe das einfach mal im ersten Aspekt genannt, ich am Herzen Gottes und hinein in seine Ruhe. Die Bibel spricht im Hebräerbrief von einer besonderen Ruhe, die es wert ist, dass man ihr nachjagt. Dort steht in Hebräer 4, Vers 9 und 10, es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den seinen Werken ruht. Und das ist ein bisschen aus dem Kontext rausgegriffen. Ich erkläre kurz, worum es da geht. Im Kontext wird der große Heilsplan Gottes mit dem Volk Israel beschrieben. Und der Autor des Hebräerbriefes möchte klar machen, dass das Hineinkommen des Volkes Israel in das verheißene Land noch nicht die Art von Ruhe ist, von zur Ruhe kommen, die Gott seinem Volk versprochen hat. Das ist eine Verheißung, die in Erfüllung gegangen ist. Das ist ein in die Segnungen Gottes hineinkommen. Aber es ist nicht die Ruhe, die Gott für uns vorgesehen hat, wo man wirklich angekommen ist. Und deswegen schreibt hier, es muss also noch eine Ruhe gegeben. Und er meint auch nicht den Tod. Da könnte man ja sagen, ja das ist jetzt wirklich ruhig dann. Das meint er nicht, denn er sagt, es ist die Ruhe, die Gott beschreibt, als er mit der Schöpfung fertig war. Ein zur Ruhe kommen von seinen Werken, von seinem Schaffen. Das meint also nicht ableben, sondern es meint wirklich zur Ruhe kommen, ein Inneres zur Ruhe kommen. Ähm, also wenn die Bibel davon schreibt, dann ist hier ein Loslassen gemeint all dessen, worauf die Welt so scharf ist, was die Welt so toll findet, was die Welt so gerne sehen will bei uns und was sie dann auch anerkennt mit ihren Möglichkeiten. Diese Welt hier um uns herum tickt in den Kategorien, du bist, was andere über dich sagen, du bist, was du hast und du bist, was du tust. Das sind die drei Kategorien. Ich habe mal die Predigt gehalten, was treibt dich an, ne? Das ist ein Dauerbrenner bei mir, dieses Thema. Diese, diese extrinsischen Leitmotive in meinem Leben zu entlarven und loszuwerden, denn es ist nicht das, wonach Gott ähm, mit uns unterwegs sein will. Aber so tickt die Welt. Und das loszuwerden und zur Ruhe zu kommen, von diesen Einflüssen, von diesem Feedback und auch von, dieser, von diesem Trieb in diese Richtung Anerkennung haben zu wollen, das meint hier die Bibel. Gott wünscht sich einen anderen Weg für dein und mein Leben. Und wenn wir bei Gott zur Ruhe kommen, dann geht es darum, diese Illusion unserer Willens- und Schaffenskraft abzulegen. Dass wir aufhören, Gott und dem Rest der Welt unsere guten Werke zu präsentieren und einen auf gut Mensch zu machen. Und dass wir eintauchen in diesen Zustand der hundertprozentigen vorbehaltlosen Annahme und Geborgenheit und das ist gar nicht so leicht. Das ist der Ort, wo du hörst, wer du in Wahrheit bist. Da geht es um die Kindschaft bei Gott, um unsere Identität als Kinder Gottes. Es ist auch der Ort, wo du in Wahrheit bist, nämlich wo du echt bist. An jedem anderen Ort, außer an Gottes Herzen, wirst du nur Facetten deiner selbst zeigen. Dem einen mehr, dem anderen weniger. Dein Ehepartner, dein Freund, dein wer auch immer, wird dich besser kennen als andere. Aber du zeigst nie alles. Und das ist der Ort, ein Herzen, wo alles offen liegt. Wenn ich mein Kind auf der Brust liegen habe, dann überkommt mich ein unbändiger Wille, das habe ich schon mehrfach jetzt gemerkt, wenn wenn ich das mit dem Ben so hatte, diese Zeit, dass ich ihm zusprechen möchte, wer er ist was er ist, was Gott mit ihm vorhat. Blöderweise schläft er ja dann immer. Aber ich sag's trotzdem. Und ich spreche es aus über ihn, solange meine Äugler noch offen sind. Ähm, ich will ihm sagen, wie geliebt er ist. Und was Gott Tolles in ihn hineingelegt hat. Und was Gott in ihm entfalten möchte. Und umso mehr möchte ich das, wenn ich spüre, wenn ich weiß, mein Kind hat gerade mit Kämpfen zu tun. Es muss vielleicht mit mit Ablehnungen zurechtkommen, mit Niederlagen, mit Zurückweisungen. Das würde jetzt vielleicht auch etwas ältere Kinder betreffen. denn Ben wird das bisher vielleicht nur bedingt angehen. Aber auch die Nala, schon im Kindergarten oder auch in der Schule, haben Kinder mit sowas zu tun. Und dieses Bedürfnis wird umso stärker. Je mehr ich spüre, dass mein Kind es braucht, macht irgendwie Sinn. Und wenn ich als menschlicher Vater schon so fühlen kann, dann wird mir in Bezug auf Gott erst recht klar, ein Zustand des Glücklichseins auf der einen und des geistlichen Wachstums auf der anderen Seite kann überhaupt nicht losgelöst von diesem Zur-Ruhe-Kommen an Gottes Herzen stattfinden. Das geht überhaupt nicht. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja woher weiß ich denn, ähm, ob ich schon mal in dieser Ruhe war oder ob ich das habe, ob ich das schon entdeckt habe. Und ich glaube, die Antwort darauf ist relativ einfach. Schau einfach in dein Inneres hinein und guck, was du da findest. Sicherheit, innere Festigkeit und Vertrauen in Gottes Liebe und seine Führung in deinem Leben auf der einen und Gelassenheit im Umgang mit Menschen und ihren Kommentaren, welcher Natur auch immer, bei gleichzeitiger Zugewandtheit zu Menschen, auf der anderen Seite sind für mich sichere Hinweise darauf, dass du diesen Ort der Ruhe bei Gott kennst und dass du ihn bewusst oder unbewusst relativ oft aufsuchst. Unsicherheit, Nervosität, ich meine beständig, dass das mal vorkommt, klar, aber beständige Zweifel an Gottes Liebe, große Zukunftsängste. Und starke emotionale Abhängigkeiten von dem, was die Menschen um dich herum tun. Ähm, Oder, weil man damit schlechte Erfahrungen gemacht hat, ein ausgeprägtes Rückzugsverhalten, das man Menschen nicht mehr begegnen möchte, sind für mich meines Erachtens relativ sichere Hinweise darauf, dass wir diesen Ort der Ruhe entweder nicht kennen oder im Moment nicht oft da sind. Und ich in meinem Leben nehme beides wahr. Ich finde mich mal auf der Seite und mal auf der wieder. Und ich spüre super schnell, wie viel Zeit ich an Gottes Herzen verbringe. Das Zweite, was dann meines Erachtens passiert, wenn ich am Herzen Gottes ankomme, das ist, es entsteht Mut zur Verwandlung. In derselben Bibelstelle im Hebräerbrief Kapitel 4 heißt es in Vers 12 und 13, Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Es ist interessant, dass sich diese Facette Gottes an diese gerade von dem Autor beschriebene Ruhe, die wir zuerst finden sollen, anschließt. Ich behaupte mal, dass dieser Vers, diese Passage der Bibel, bei den meisten Menschen, wenn wir mal ehrlich sind, Beklemmung oder Angst auslöst. Das ist ja ein relativ martialisches Bild. Ein superscharfes Schwert an Körperteilen. Also unsere unsere Biologie sagt sofort, das will ich nicht. Und ich glaube, dass diese Stelle bei vielen Beklemmungen ausruft und bei vielen ein, ein Zurückziehen irgendwie als Reaktion hervorruft und man das Gefühl hat, oh, das will ich nicht. Hilfe. Aber ich glaube, da gibt es gar keinen Grund für. Ich glaube, diese Stelle möchte uns im Kern Folgendes sagen. Erstens. Das Wort Gottes, das heißt nicht nur die Bibel, sondern auch der innige Dialog mit ihm im Gebet, das Reden des Heiligen Geistes in deinem Leben, ist die einzige Instanz in deinem Leben, die fähig ist, zu unterscheiden zwischen Seele und Geist. Ich glaube, dieses Bild hier mein, legt nicht den Fokus auf dem Schmerz dieser Operation, wenn ein scharfes Schwert Zwischen Mark und Knochen trennt. Das ist nicht so angenehm, glaube ich. Ähm, Sondern der Fokus dieses Bildes, auch des Autors, hier liegt darauf, wie komplex diese Operation ist. Nicht wie weh sie tut, sondern wie schwierig die Durchführung ist. Und nur ein Experte kann wirklich unterscheiden, was in dir und was in mir von der Seele gesprochen wird und was vom Geist Gottes gesprochen wird. Und es ist Gott selber, der in uns diese Unterscheidung bringen kann. Und damit bin ich weg von dem martialischen, schmerzvollen Bild und bin bei einem Experten, einem Profi aufgehoben, bei dem ich mich sicher fühlen kann. Gott ist der Experte. Er kann unterscheiden, was in uns von der Seele und von allen Affektiertheiten unserer Seele gesprochen wird, das Hin- und sein. Erfahrungen mit reinnehmen, Prägungen, Dinge, die uns gerade begegnen. Das alles spiegelt nicht unbedingt wider, was Gott und sein Geist in deinem Leben sagt. Aber Gott spricht jetzt rein und die Unterscheidung dessen, wer hier gerade spricht in dir. Wir kennen aus dem Psalm so Aussprüche, wo David seiner Seele befiehlt, jetzt etwas zu tun, zum Beispiel Gott zu loben. Das ist interessant, warum muss ich denn meiner Seele was befehlen? Ganz einfach, weil die nicht immer tut, was Gott gerne hätte. Und diese Unterscheidung, die muss mit einem scharfen Schwert, mit Genauigkeit, mit Präzision und von einem Profi gemacht werden. Und ich glaube, das will uns dieses Bild sagen. Ein Experte muss ran, wenn es darum geht, zu unterscheiden zwischen dem, was Seele sagt und dem, was Geist sagt. Und das Zweite ist, der letzte Satz, dem wir Rechenschaft geben müssen. Da starren die meisten vor Angst. Rechenschaft vor Gott. Ich glaube, der Autor will hier sagen, du musst nur Gott Rechenschaft abgeben. Das ist ein Riesenunterschied. Du musst nicht Hinz und Kunz in deinem Leben Rechenschaft darüber abgeben, warum du was wie tust. Du musst es nur Gott gegenüber Und niemandem sonst. Und nichts ist ihm verborgen. Alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes. Wie schön ist es zu wissen, dass Gott als mein Gegenüber keinerlei Täuschung mehr über meine Person unterliegt. Endlich jemand, den ich nicht mehr enttäuschen kann. Mein Können, mein Unvermögen, meine Stärken und meine Schwächen, meine Begrenztheit und meine Verlorenheit, alles ist ihm offenbart. In einem Moment, an seinem Herzen. Du kannst nichts mehr verstecken und du musst nichts mehr verstecken. Du kannst nichts mehr beweisen und du musst ihm auch nichts mehr beweisen. Und du kannst ihm nichts mehr vorspielen und du musst auch nichts mehr vorspielen. Das ist das, was der christliche Glaube Freiheit nennt. Und da wird viel Energie frei, wenn man von diesen Dingen endlich mal ablassen kann. Bei Gott ist der Ort, wo du viel Energie bekommst und auftanken kannst, weil du dich um diesen Kram des Vorspielens, des Beweisen müssen, nicht mehr kümmern musst. Und erst jetzt, im Zustand der Ruhe bei Gott an seinem Herzen und der heilsamen Desillusionierung über meine Natur als Mensch, öffnet sich ein Raum für Veränderung. Erst jetzt wird Verwandlung möglich hin zu dem, wo Gott uns haben möchte. Jetzt wird der Blick klar auf meine triebhafte und sündige Natur, ohne dass ich es noch rechtfertigen muss. Jetzt kann Gott mein Herz verändern und mir die destruktiven Konsequenzen meiner ständigen Ich-Bezogenheit vor Augen führen und mir einen Weg jenseits dessen aufzeigen. Wenn ich mein Kind an meiner Brust liegen habe, dann kann ich es in Liebe erziehen, dann kann ich Gespräche mit ihm führen, die sonst in Konflikten zu gar nichts führen, außer zu Rebellion, Widerstand und letztlich Verletzung und Trauer. Im Konflikt, ich nehme das jetzt mal vorweg, alles, was ich jetzt sage, kann ich nicht. Aber ich halte es für wahr. Okay? So. Im Konflikt hat das Kind eigentlich keine Chance, außer vielleicht durch ein sehr autoritäres Auftreten meinerseits, wahrhaft einzulenken und das von ihm geforderte Verhalten als besser anzuerkennen und sich daraufhin abzustellen und erzogen zu werden. Das geht eigentlich nicht. Ein Kind geht automatisch in Rebellion und in Widerstand oder es zieht sich zurück und es passt sich an, aber deswegen ist in dem Herzen noch nichts passiert. Und deswegen ist kein neues Verhalten gelernt worden und schon gar nicht als besser befunden als das, was man eben machen wollte. Das heißt, beim nächsten Mal ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das Kind genau den gleichen Scheiß wieder macht. So. Ich, ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mir wünschen würde, dass ich das im Alltag umsetzen könnte? Schaffe ich fast nie. Aber ich höre nicht auf, dem nachzujagen. Ja. Im Notfall entschuldige ich mich bei meinen Kindern, wenn ich zu laut geworden bin, oder grob, oder was auch immer, sie unfair behandle, weil ich auch nicht in jeder Situation weiß, wer hat hier wieder angefangen und warum wird hier rumgenüllt und wer ist hier gerade müde oder eigentlich nicht und müsste eigentlich ausgeschlafen sein und habe da nicht so ganz den Überblick. Und äh, es gibt ja auch ein paar Dinge, die mich so beschäftigen zwischendurch. Ne? Das heißt also, die kann ich jetzt auch nicht immer so gleich ablegen. Das ist alles ein bisschen nervig und anstrengend. Und deswegen muss Vergebung und Versöhnung her. Aber im im tiefsten meines Seins verstehe ich und weiß ich, Veränderung, eine Korrektur ist nur möglich in einem Umfeld der Geborgenheit und der Annahme. Und wo Konflikt herrscht, hat das Kind immer noch damit zu kämpfen, dass es mich enttäuschen könnte. Kinder wollen ihre Eltern nicht enttäuschen. Und deswegen ist im Konflikt der Raum nicht da zur Veränderung. Der entsteht eigentlich erst danach, wenn wieder Versöhnung da ist. Dann ist echtes Lernen möglich. Das ähm, ah, wäre klasse, wenn man das im Alltag umgesetzt bekäme. Ähm, ja, w- Würde mich einfach interessieren nachher, wie, wie ihr das so macht äh, bei euch. <lacht> ähm, vielleicht kriegt ihr gleich noch eine Live-Demonstration, wenn wir uns dann fertig machen wollen zum Gehen. Ne? Ja, dann, ähm, dann könnt ihr euch das mal, mal anschauen, wie, wie super der Björn das hinkriegt. Aber das, ist, das wird mir klar, am Herzen Gottes... Mit einer scheinbar so so martialischen Stelle, die so schmerzvoll sein könnte, wird mir klar, nee, 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 nee. Was Gott mir hier sagen will, ist, ich bin Profi, was dich angeht. Ich kenne alles in dir. Hör auf, mir was vorzuspielen. Komm zu mir. Du kannst mich nicht enttäuschen, weil ich schon alles weiß. Du warst schon geliebt, bevor du gekommen bist und du wirst ewig geliebt sein, wenn du wieder gehst. Also worauf wartest du? Das will mir die Stelle sagen. Und sie sagt mir auch, Rechenschaft gibst du nur mir ab. Ich bin derjenige, der dich ins Leben gerufen hat. Ich übernehme die Verantwortung für dein Leben. Und ich bin derjenige, der darüber urteilen darf, ob das geklappt hat oder nicht. Und kein anderer. Ich glaube, das will Gott uns hier sagen. Und wenn du ein Evangelistenherz hast und jetzt die ganze Zeit schon mit nervösen Tunen hier sitzt und denkst, meine Güte, das ist ja alles ganz toll, aber wir können uns doch nicht den ganzen Tag um uns selber drehen. Es gibt doch so viel zu tun. Und so viel zu retten. Und so viel zu erreichen in der Welt. Und die Themen, die liegen doch alle offen auf der Hand. Dann hat sich dein Warten gelohnt. Denn ja, am Herzen Gottes entsteht, glaube ich, auch etwas, was in die Welt hinausstrahlt. Und das ist der dritte Aspekt. Ich am Herzen Gottes, wenn Heilung fließt. Insofern fand ich das Lied eben toll. Ja? Heilung strömt durch Gottes Hand. Genau, genau so ist das. Ähm, Jetzt beginnt an Gottes Herz liegen das, was in die Welt hinausstrahlt, was endlich Einfluss nehmen kann, was durchsickern kann, was dich am Ende des Tages zum Botschafter an Christi stattmacht. Ähm, es beginnt die Heilung deiner Person und damit im Kleinen die Heilung der Welt und deiner Umwelt. Das mutet merkwürdig an, aber in dem Moment, wo du dich von Gott heilen lässt und deine Persönlichkeit ganz wird und gesund wird, wird auch dein Umfeld mit heilen. Mhm. Denn wenn du aufhörst, in dem Kreislauf von verletzt sein und wieder verletzen zu agieren, dann wird in deinem Umfeld das gute Kreise ziehen. Und deswegen ist auch jeder Staat in der Nachfolge Christi am Herzen Gottes zu suchen und nicht im Gerödel und der Religiosität von Gesetzen und Regeln. Im Rahmen meiner Möglichkeiten bin ich Experte auf dem Gebiet, denn ich habe jahrelang versucht, einfach so Gott zu gefallen, indem ich mich versuche, an das zu halten, was die Bibel sagt. Und oh Wunder, das hat nicht geklappt. Ein sehr frustrierendes Geschäft. Warum? Weil ich diesen Ort nicht kannte, weil ich noch nie an Gottes Herzen zur Ruhe gekommen war und weil ich diese Annahme und den Raum der Veränderung überhaupt nicht erfahren habe. Wo soll die Veränderung dann hergekommen sein? Die Kraft Gottes und der Heilige Geist, der das in uns bewirkt, der fließt vom Herzen Gottes, Römerbrief, ausgegossen durch den Heiligen Geist, in unser Herz, aber dafür muss ich dahin gehen. Wir suchen hier nicht perfekte Menschen, aber wir suchen heile Persönlichkeiten. Ähm, das sind Menschen, die keinerlei Illusionen mehr über ihre eigene Person unterliegen, die sich zugleich ihrer Erlösungsbedürftigkeit und ihrer Erlösung in Christus bewusst sind und die ein für andere Menschen bereicherndes Leben in der Kraft Gottes führen. Und das alles beginnt am Herzen Gottes. Wenn mein Kind auf meiner Brust liegt, dann soll es heil werden, weil Gottes Liebe und Annahme und Heilung durch mich fließt. Wenn ich an Gottes Herzen liege, dann möchte ich heil werden. Mein Kind soll Ängste, Sorgen und Nöte ablegen können und es soll gestärkt, mutig und sicher in die Welt hinausgehen. Das wünsche ich mir und auch meinen Kindern, dass wir zu heilen Persönlichkeiten werden. Und dass wir dann in unserem Umfeld durch Präsenz, durch pures Dasein, durch Wort und Tat, Heilung in diese Welt bringen. Das beginnt am Herzen Gottes. Zum Schluss möchte ich versuchen, hineinzuhorchen in das, was Gott wohl fühlen mag, wenn wir bei ihm ankommen. Das ist ein Versuch. Ähm, Oh, ja schon, nee. Da müsste nur noch einen, da. Gott hat mich an seinem Herzen. Was sind die Wünsche des Vaters? Wenn mein Kind auf meiner Brust liegt und ich eine intensive Zeit mit ihm verbringe, dann spüre ich, wie ein Wunsch besonders stark in mir zutage tritt. Und das ist der Wunsch nach Wesensgleichheit. Ich spüre... Und sofern ich noch einigermaßen wach bin, bin ich mir dessen durchaus bewusst, dass ich das nur in den konstruktiven und guten Eigenschaften meines Lebens haben möchte. Aber dann möchte ich, dass meine Kinder die auch haben. Das könnt ihr sagen, oh, das ist aber komisch. Mag sein, aber es ist so. Ich möchte, dass meine Kinder mir ähnlich sind. In dem, was mich begeistert. In dem, was mir Freude macht. Ich möchte, dass sie große, toll gewachsene Bäume, Sonnenuntergänge und die Natur lieben. Ich möchte, dass sie gerne stundenlang bis in die Abende und Nächte hinein gute Gespräche führen, weil ich das auch alles gerne mache. Ich wünsche mir in gewisser Art und Weise sogar, dass sie auf die ähnliche Art und Weise zur Ruhe kommen können. Dass wir später als Familie Lesenachmittage oder irgendwie sowas haben, wo wir entspannt nebeneinander sitzen und ob der eine einen Lucky Luke Comic liest oder einen guten Roman, oder in der Bibel, oder ein tolles geistliches Buch, aber wir haben eine ähnliche Art und Weise, Zeit zu genießen und auszukosten. Ich wünsche mir, dass meine Kinder sich ausstrecken nach dem Guten und Wahrhaftigen im Leben. Dass sie ihre Prioritätensetzung zeitlebens hinterfragen werden. Und dass sie dem nacheifern, was macht Gottes Wesen wahrhaft aus. Dass sie ähnliche Fragen wie ich stelle. Das ist total egoistisch in gewisser Art und Weise. Und ich bin mir dessen total bewusst, dass solange ich als Mensch das formuliere, ich sehr darauf achten muss, welche Motive und, und welche Facetten ich hier gerne transportiert haben möchte. Es gibt jede Menge Eigenschaften in mir. Da wünsche ich mir von Herzen keine Wesensgleichheit und wünsche mir, dass meine Kinder das nicht haben. Aber es gibt diese göttlichen Schwingungen, von denen ich mir wünsche, dass sie in meinen Kindern weiterklingen. Weil ich gerne Zeit mit ihnen verbringen möchte. Und weil ich mir wünsche, dass wir das auf ähnliche Art und Weise tun können. Dass uns ähnliche Themen bewegen. Und ich glaube, genau das möchte unser Vater im Himmel auch. Gott liebt es, wenn du an seinem Herzen zur Ruhe kommst, wenn du an seinem Herzen seine Schwingungen aufnimmst, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen kosmischen Schwingungen, sondern ich rede davon, dass Wesenszüge Gottes in dein Leben kommen, dass er dich prägen kann. Denn bei ihm gibt es dieses, diese Eigenschaft bitte lieber nicht. Das gibt es bei ihm nicht. Es gibt nur, nimm hiervon was, nimm davon was, nimm Güte, nimm Barmherzigkeit, nimm Geborgenheit, nimm Friedfertigkeit, nimm Besonnenheit. Alles das gibt es bei Gott, Und er möchte uns eine Portion nach der anderen ins Herz reingeben. Er möchte Wesensgleichheit, seine Geschöpfe zu ihm, von uns zu ihm. Und die Bibel beschreibt dieses Sehnen von der ersten bis zur letzten Seite. Und der zweite Wunsch, in mir, in meinem Erleben mit dem Knödel da auf meiner Brust, und damit auch in meiner Projektion auf Gott hin, ist sehr gewagt, aber wir sind ja hier unter uns und ich bin heute Morgen einfach mal mutig, das ist ein Gegenüber meiner Liebe zu haben. Ich möchte von Erna, meiner Frau, geliebt werden. Und ich möchte auch von meinen Kindern geliebt werden. Und jede Verneinung dieses Bedürfnisses oder dieses Wunsches in mir ist für mich eine Selbstverleugnung. Bei manchen von euch werden jetzt die Alarmglocken schrillen und ihr denkt, Hilfe, was für eine unreife und zerstörerische Form von Liebe. So geht das doch nicht. Wir haben doch gelernt, dass Liebe selbstlos ist. Die will doch nichts wiederhaben. Ja, stimmt. Ich habe gestern auch das Lied der Liebe von Paulus nochmal gelesen. Und das stimmt, die Liebe ist etwas Phänomenales. Sie hat den anderen im Blick und will nicht zuallererst ihren Tank vollmachen. Sie will nicht andere aussaugen mit so einem Fass ohne Boden. Stimmt, aber in dem Hohelied der Liebe von Paulus lese ich nirgendwo, dass es keine Gegenliebe geben darf. Wisst ihr, wir haben eine tolle Karte zu Hause bei uns äh, auf dem Nachttisch stehen und da ist ein Spruch von Dietrich Bonhoeffer drauf. Die Liebe will nichts von dem Anderen, sie will alles für den Anderen. Das ist eine Zusammenfassung von 1. Korinther 13. Und für mich als Ehemann ist das eine super Erinnerung, dass ich nicht ständig meinem Egozentriertheit Raum gebe und und mein Umfeld nur dafür da ist, meine Bedürfnisse wie so ein Automat zu stillen. Es erinnert mich daran. Aber, und... Gesteht mir diesen vielleicht falschen, aber zumindest mutigen Analogieschluss einfach mal zu. Vielleicht kommen wir nachher drüber ins Gespräch. Ich bin, ich bin nicht sicher, wie ihr darüber denkt. Dieser ganze Kosmos macht für mich keinen Sinn, wenn Gott meine und deine Liebe weder braucht noch haben will. Versteht ihr, was ich meine? Das macht überhaupt keinen Sinn. Gott ist doch kein Roboter dem das egal ist, ob wir ihn lieben, dann ist dieses ganze Projekt Menschheit völlig für einen Eimer. Und das Zweite ist, es gibt doch kaum etwas Schlimmeres für ein liebendes Herz als eine unerwiderte Liebe. Und wenn diese zwei Aussagen stimmen, nämlich, dass der lebendige Schöpfer im Himmel von dir geliebt werden möchte, dann verbleibt in Gottes Herzen Eine Lücke, eine Trauer, so lange, bis du dich in ihn verliebst. Ich glaube an einen Gott, der leidenschaftlich liebt und der in einer für uns wahrscheinlich unvorstellbaren Art und Weise sich als allmächtiger Gott verletzlich gemacht hat, weil er uns als Gegenüber seiner Liebe geschaffen hat. Und weil er geliebt werden möchte. Inwieweit Gott darauf angewiesen ist, kann ich nicht genau sagen. Aber ich weiß, Gott ist es nicht egal, ob wir ihn lieben oder nicht. Ein Grund mehr, an sein Herz zu kommen.